1: Bueno, y estamos de regreso en tu programa favorito, este. este es tu día. Segmento especial con el pastor Rudy Gracias. ¡Ah! El jefe. ¿Qué pastor? No
0: feliz, feliz, feliz de estar con ustedes y sin entender realmente cómo ustedes logran traerme hasta aquí. O sea, no lo sé. Una taza de café en la mañana. La oferta de una taza de café hace muchas cosas. Por
1: no, pero José le trajo una sorpresita también hoy. Sí, hoy, una, hoy, oh, hoy no es José Chicharrón, Madrid. José Ceviche, Madrid. Aleluya.
0: José trajo un cevichito ahí para... Bueno, hay que, hay que
1: terminar el programa rápido, chicos.
0: <risa> <risa> ¿A ti no te trajeron fue a mí? Ah, no, no. No, eh, 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 no. Es, ese bicho, ese tipo, porque ese tipo ya lleva seis muchachos. Entonces, <risa> es que él quiere, dice, hacer un equipo de béisbol. Entonces, hay, hay, hay,
1: que, hay que cooperar. Chacho. Está buscando a la niña. Ya se, mira, ya wow. se, y la pista y la santa parida. <risa> 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 <risa>
0: <risa> bueno, pues, ya, ya. Dejen el relajo porque usted oh, yes, yes. va a creer que yo no soy un hombre de Dios Con ustedes rodeándome aquí con esto Ya anda un loco por ahí atacando Que yo dije que se pusieron una, eh, ¿cómo se llama? Una calabaza ahí afuera Y el, todo el tipo tiene una asociación en contra de las calabazas ¿Entiendes? Eh, Anti-calabaza es el tipo Entonces, entonces vamos a ponernos serios Para que todos esos religiosos que andan por ahí me agarren
2: miedo como profeta
0: ¿Entiendes? Okay, ok, vamos
2: entonces a, a, a Dale, Dani un poquito de lo que yo
0: Mira, quiero. hablando de, de eso A, a mí me ¿Cuál llegó es el problema de la calabaza,
1: ¿sí? Uy, No, eso no es la pregunta Dale.
0: <risa> A mí me llegó hace un momento Un quote tan interesante Que va mucho con algo que yo dije hace tiempo Miren esto A veces, el plan de Dios No es la restitución Sino la sustitución mm. Eso es tan interesante Porque eso es un principio bíblico de mucho poder. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios no va a restituir. La, la Biblia dice claramente que el Señor le dice al profeta Samuel, deja de llorar por Saúl. Por más gritos que dé, se fue. Hay uno que lo va a sustituir. Y nosotros tenemos que entender que cuando Abel muere, Dios lo hubiese podido parar. El de los muertos, lo hubiese podido levantar de los muertos, pero él decide sustituirlo por sed. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que discernir cuando dejarlas ir, ¿verdad? Porque a veces nos pasamos la vida entera persiguiendo algo que Dios no nos va a dar, aunque nosotros pasemos años y años persiguiéndolo, porque Dios tenía en su mente sustituir en vez de restituir. Entonces, yo no sé, uh, cuando me llegó este quote y, y me trajo a la memoria tantas cosas que he dicho en los últimos días, decidí que lo iba a compartir aquí y, y a incentivar a muchos de los que están uh, allá afuera a tener la fe no solamente para perseguir algo, sino también para dejarlo ir. Mm. nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en Dios para agarrarnos de algo, pero para cuando Dios dice suéltalo, usted lo suelta confiando que él tiene algo mejor, amén. porque hay veces que no es restitución sino
2: sustitución amén, amén. amén. No, nos aferra, acostumbramos a aferrarnos a las cosas y a, a, a veces como que cerramos la, el, el fluir el que, escuchar a Dios Claro. Eh, cuando cerramos ese esa, eh, ese canal es como cuando ocurre eso, eh, claro, por lo general. Cl claro,
0: el, el señor le dice a, a Moisés,
2: mira, papá,
0: deja de dar vueltas ese monte que yo no te lo voy a dar. El Moisés le dio vuelta un monte y le dio vuelta un monte y le dio vuelta un monte y le dijo, no te voy a dar ni una pulgada. Del área que está bajo tus pies Muévete al monte que yo quiero Que tú vayas en otras palabras No te voy a dar esto, te voy a dar otra cosa Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ser hombres y mujeres de fe Nos aferramos a ciertas cosas Creyendo, pero hay veces que Dios No quiere ya que creas por eso Sino que creas por lo que Él Va a traer en sustitución A lo que has perdido O a lo que tienes que dejar ir ¿Estamos claros en eso? Entonces, fe no es solamente aferrarse Lo cual eso es un aspecto de la fe Pero fe también es dejar ir Abraham tuvo fe para tener a eh, Isaac sí o no, pero también tuvo la fe en el capítulo 22 de Génesis para ponerlo en un altar y entregárselo a Dios. Y así mismo nosotros tenemos que aprender a tener fe como hijos de Abraham. Fe para aferrarnos, pero fe también para dejar ir, porque la Biblia dice claramente que en una forma espiritual, dicen Hebreos, el eh, Isaac fue sacrificado. O sea, en lo espiritual, en lo que el concepto de Dios, eh, que es el que importa, tiene que ver. Isaac murió porque fue entregado totalmente por Abraham. ¿Estamos, es, estamos sí, claros? Sí, es. ni, ni siquiera hablemos del hecho de que no importa cuánto Abraham hubiese llorado por Ismael, Ismael no era, sino que tenía que ser sustituido por Isaac. No importa cuánto nos aferremos a ciertas cosas. Si Dios quiere sustitución en vez de restitución, hay que aprender a confiar en Él.
1: Pastor, en, en, en esa línea de saber cuándo Dios tiene algo nuevo para ti, en su experiencia, ¿verdad? ¿Habrán algunos eh, parámetros o keys, ¿verdad? Que uno puede decir como que dios me está queriendo llevar en su experiencia como pastor como hombre de dios por sirviéndole al señor desde los 15 años de edad
0: mira yo te, yo, yo me voy a ir un poquito más eh, profundo a esto una nosotros tenemos una nosotros tenemos una uh, tendencia como seres humanos y es querer saber y a veces Dios no quiere que sepamos Porque precisamente La fe Hay una descripción de fe muy interesante Que es La fe es tomar pasos eh, en, en, en una escalera Aunque no puedas ver los escalones Tú vas caminando sin ver Pero vas confiando Entonces ¿Qué pasa? Eh, a veces no es necesario saber A veces simplemente Es necesario confiar entonces si Dios nos está llevando En una nueva dirección Lo que nosotros tenemos que hacer Es confiar los pasos diminutos Que Él va poniendo delante de nosotros A veces nosotros eh, tenemos como seres humanos, como somos seres humanos, tenemos un temor muy grande a lo desconocido y queremos saber, es por eso que nos encanta tanto las profecías. Oh my god, yo quiero saber qué dijo Dios, qué dijo Dios, qué dijo Dios. Llámalo por teléfono, llámalo, mándale un texto. Dime. No, eh, muchas, los más grandes milagros de la Biblia no sucedieron porque un ángel se apareció y dijo, y ahora pasará esto. No, incluso mientras más. Más escabroso y más extraño sea eh, lo que Dios eh, te pone por delante más demanda de tu fe y a más demanda de tu fe mayor es el milagro, no se nos olvide escuchen esto, no se nos olvide que los milagros, por ejemplo cuando Dios le dice a Moisés Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala nadie había hecho eso y el hermano religioso que estaba en Facebook hubiera podido decir eso es brujería ¿Cómo van a ser una serpiente animal maldito? ¡El señor reprenda! No? Sí. Hey, una <ríe> 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 ¡Hagan una paloma! ¿Entiendes? <ríe> ¡O una gallina! <ríe> oh, ¡aba, aba, aba! <ríe> <ríe> ¡Un pollo! <no? ríe> sí. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nosotros solamente queremos actuar con lo que sabemos. De ahí viene la religiosidad. El hermano que puso sobre la calabaza, eso es lo único que él sabe. Él no sabe de almas, él no sabe de crecimiento, eso, él no sabe nada de eso. Pero él sabe de religión. Y a ah. mí me dijo un día un patrón que la calabaza era del diablo. Entonces, eso es lo que él es. Él está celoso de eso. ¿entiende? Porque nosotros somos muy fanáticos con lo que sabemos. Cuando tenemos que aprender a caminar muchas veces sin saber nada porque la fe lo demanda. ¿Estamos claros? Amén. Imagínate la cantidad de veces que los religiosos eh, acusan, maldicen y, 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 y villanizan y demonizan cualquier acción cuando todos los hombres de Dios tuvieron que hacer un montón de cosas que no había escritura para respaldarlo, ni Amén. había absolutamente una apariencia de piedad en lo que ellos estaban haciendo. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que aprender a proceder sin tener referencias, simplemente sirviendo, siguiendo la guianza del Espíritu de Dios. Eh, yo he estado en, en lugares donde Dios me dice cosas que realmente parecieran locas. Las hago y ahí viene el milagro, ahí viene la bendición, ahí viene la gloria de Dios. Entonces eh, no necesitamos saber cuándo dejar y cuándo soltar. Simplemente necesitamos ser guiados por el Señor y que Él enderece todo lo que tiene que enderezar y nos dé el producto final que es realmente lo que nosotros queremos que se haga su voluntad y no la nuestra
2: definitivamente Amén. entonces para, para saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas eh, y lo que Dios va a hacer y tener la confianza vamos a necesitar revelación Usted hablaba en el último mensaje, en uh -huh. el mensaje del miércoles, que fue uh -huh. eh, un mensaje muy, muy controversial, podríamos decir. Eh, pero para, tiempo para, no, hablar, no, para hablar? Para hablar. Sobre... Para Dios no. Pues bueno. eh, fue muy interesante cuando utilizó la parábola de las diez vírgenes. Uh -huh. Este, Al principio usted hablaba de que. Es uh, un mensaje que no se está dando muy seguido. ¿Por qué cree usted, pastor, que no se está hablando de la venida de Cristo? ¿Hay algo específicamente...? Porque
0: Cristo viene.
2: Ah, y las profecías tienen que
0: cumplir Por supuesto, por supuesto El enemigo siempre coarta, detiene Ataca el mensaje Del momento, por ejemplo Si cuando el Señor comenzó A enseñar prosperidad Al pueblo de Dios Se levantaron un montón de gente En contra del mensaje de la prosperidad A villanizarlo Demonizarlo, hasta que muchos Pastores y ministros Se intimidaron Y dejaron de predicar algo que el Espíritu Santo estaba enseñando a la iglesia. Cuando eh, vienen movimientos de sanidad, se levanta de inmediato el diablo, levanta un montón de gente a predicar en contra de la sanidad, ¿verdad? Sencillamente porque no creen en eso, supuestamente, pero es el mismo enemigo, para intimidar a los... Eh, Ministros eh, de que Y terminan intimidándolos No gente como yo Que a mí nunca me ha valido gorro Lo que dice la gente Yo no sé por qué pierden su tiempo hablándome tonterías o sea, A mí no me importa No me importa que me critiques Que me murmures Yo estoy muy feliz con mi vida y con mi asignación Con Dios Tú eres el que está haciéndote marañas en el estómago Conmigo porque yo sigo para adelante igualito Ahora bien eh, cuando, los, cuando Jesús envía a los discípulos a predicarle su resurrección, dice que los fariseos, y sí, si sí, los mismos fariseos de Facebook, los fariseos le in, eh, querían intimidarles y le prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Ahora, si ellos hubieran dicho, ok, 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 ok. No vamos a hablar de Jesús, pero a usted le importaría si hablamos de la circuncisión Oh no, no habla de la circuncisión. Ok, ok, ok. No vamos a, vamos a hablar de la circuncisión, pero le importaría si hablamos del Torah. No hablen del Torah, porque lo que ellos estaban en ese momento intimidándolos era en no hablar en el mensaje que Dios le dio a su iglesia que hablara. ¿Estamos comprendiendo? Ajá. Entonces, cuando ahora mismo se ha detenido, los predicadores no hablan de la venida de Cristo, es precisamente porque la venida de Cristo está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí viene, dentro de ese mensaje que yo di el miércoles, viene, óyeme bien, viene un avivamiento de la predicación de la venida de Cristo. Fíjate que dice, y se oyó una voz fuerte, tan fuerte que retumbó, ahí viene el esposo, y se despertó todo el mundo, y se puso en acción, entonces viene un avivamiento, muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres que han estado intimidados de hablar lo que Dios está ordenando que se hable, por una u otra razón, muchos de los hombres que no han eh, sido la voz de Dios para esta generación, van a recibir la oportunidad de serlo. Y antes de que el Señor venga, viene una voz muy fuerte proclamando la venida del Señor para despertar a un pueblo que está en espera de eso.
2: Ah, la unción ...era representada por el aceite... Así es. Eh, ...en este caso... ...que era lo que le daba llama... ...a la, a la lámpara... Uh -huh. Este ...y usted hablaba de dos grupos... Uh, ...que estaban en el mismo lugar... Uh -huh. ...que habían sido escogidos también... ...los dos, los dos estaban haciendo el mismo trabajo... ¿Qué, ...pero ¿qué? había una diferencia entre... ...uno y otro... ...¿podría hablarnos un poquito más de eso?
0: Una sola diferencia... ...ambos grupos estaban en el mismo lugar... Ambos grupos tenían la misma doctrina. Tanto problema con las doctrinas. Oh, doctrina, doctrina. Ambos estaban esperando a Jesús. Ambas grupos de vírgenes le llamaron Señor. Ambas eran vírgenes, la santidad, la santidad, la santidad. La iglesia busca temas para, para, para dividirse, que son tonterías, puesto que tu concepto de santidad aún se derive de la misma, aún estando en esta misma iglesia. Aún se derive de, la de las mismas escrituras, es un poco diferente al mío porque tú y yo somos diferentes en nuestra experiencia vivencial, en todo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia vive buscando diferencias. Eh, eh, tú vienes de un background eh, muy de... asambleísta pero mira RT <risa> <R> RT <risa> <R> <risa> Entonces eh, eh, la hermana mía viene de un background discoteca ¿entiendes? Ah. Este viene de un de un background el guerrillero de montaña en Nicaragua y aquí eh, no, hasta llegó aquí. Un angelito, un angelito. Eso fue un angelito, es cierto. Pero la cosa es que aún nuestro, nuestras doctrinas en referencia a la santidad nazcan del mismo lugar y de la misma palabra, nuestra experiencia vivencial y nuestra, nuestros diferentes niveles de, 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 de caminar con el Señor nos hace actuar diferente. Pues, ¿qué quiero decir? En el contexto bíblico y en el concepto divino, las diez vírgenes estaban en el mismo lugar, todas eran vírgenes, estaban esperando lo mismo, todas tenían lámparas, pero había... Una, una, una diferencia y eso fue lo que Jesús quiso que se entendiera y era su relación con el aceite que es el Espíritu Santo, su relación con el aceite. Y entonces tenemos que entender que la mayor diferencia en cuanto a lo que Dios concierne en un creyente u otro es el nivel de su presencia, su relación, su coinonía, su comunión con él. No lo doctrinal, no tu interpretación de esto o de lo otro, no. Tu relación con Él. Ahí habían cinco vírgenes que eran prudentes por su amor, anhelo, voy a hacer una palabra, obsesión con, con aceite. Eh, eh, las otras no tenían, eh, 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 sí, eran vírgenes y sí estaban en mi lugar y sí estaban esperando el Señor, pero no tenían un anhelo, ni una obsesión, ni un enamoramiento por el aceite, no lo tenían, eso era algo eh, agregado, no era algo que estaba en el centro de su corazón y por ende no era algo que ellas necesitaban invertir ni su energía, ni su dinero, ni su tiempo en ello. O sea, pastor, ¿que se está predicando sin unción en este tiempo?
2: <risa> La predicación de unción es extrañísima. Eh, ¿Mucha sabiduría se está predicando y poca unción? ¿Qué eh, lo que usted quiere decir?
0: Eh, sí, hay mucho, mucho humanismo en los púlpitos hoy en día, extremo extremo, en eh, mucho humanismo, muchos conceptos, en eh, mucha psicología, mucha política, mucho eh, 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 sí. locos, ¿eh? <risas> hay de hay de todo. Eh, estamos hablando de, de una generación que literalmente eh, ha llenado nuestros púlpitos de ap una aparente relevancia, pero una ineficacia patética espiritualmente
2: hablando. ¿Y por qué la gente sigue? Uh, ¿Cómo podemos nosotros, uh, de alguna manera, eh, darle un, un poquito de luz a la gente que quiere saber dónde hay unción en un mensaje? ¿Qué caracteriza un mensaje que tiene unción del Espíritu Santo uh -huh. y otro que está cargado de conocimiento simplemente? Yo creo que, yo creo que
0: el, efecto, el efecto, porque todo árbol se conoce por el fruto. Y yo creo que el efecto del mensaje, lo que produce tu mensaje, eh, 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 lo que produce un mensaje, lo que produce una palabra, es lo que nos debe de llevar a evaluar si el mensaje es de Dios o no. O sea, eh, decía el gran Spurgeon, el gran predicador, decía príncipe. cuando la gente, el príncipe de los predicadores, cierto, <risa> decía cuando eh, se predica el evangelio. O la gente se disgusta extremadamente o se quebranta. Pero no puede quedar sin efecto. Si usted se sienta a escuchar un predicador y lo único que le produce es un good feeling, un buen sentimiento. <risa> Olvídese. No, mira, cuando cuando se está predicando bajo la unción, tú estás tratando de concluir el mensaje y ya la gente se está parando para correr al altar. Uh -huh. Es impresionante. Cuando no hay unción, lo que hay es un in intelecto desarrollándose en un púlpito. Tú tienes que forzar a la gente a que venga al, 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 al altar. Eh, no sé si me entiendes. Yeah, yeah. Eh, ¿Por qué? Porque cuando la palabra se predica con poder, el impacto es tan fuerte que la respuesta es igual de fuerte.
1: Mm. Pastor, en, en esa en esa línea hay una pregunta eh, o más o menos varios comentarios. Entonces, es importante congregarnos porque o sea hay gente que está escribiendo pastor por eso es que yo no me congrego no me siento que claro. encuentro un lugar o esto y lo otro está más
0: perdido que Dan en el día de la Madre, papito eso es algo fuera de serie el, el, el cristiano y voy a decir algo que es casi un cliché pero el cristiano que no se congrega es como un futbolista que no tiene equipo mm. como ah, sí. un soldado que no tiene ejército ¿Mm? sí, no como dejamos, un no hombre congrega. que no tiene suegra bueno no esa se coló, esa no se <risa> <no, esa> coló <risa> <es. risa> Ok, hubo un... Eh, eh, a, había una universidad, esto es una anécdota eh, eh, interesante, pero había una universidad que tenía, en los Estados Unidos, que tenía un, una iglesia, ¿verdad? Y, pero llegó y se levanta en esa universidad un movimiento muy fuerte de un joven predicador que comenzó a predicar y evangelizar dentro de la universidad. Y el pastor comenzó a... Darle su fuetazo porque nadie de los que se estaba convirtiendo se estaban congregando. Era un movimiento como a, a lo suelto, ¿verdad? Y un día ese joven, lleno de ira, como son todos los jóvenes que creen que saben más que cualquiera, vino a visitar a ese a pastor eh, en Canadá, en la universidad, que él tenía una casa dentro de la universidad. Y cuando entra a la casa, el pastor, el viejo pastor, estaba sentado al lado de la chimenea, de la hoguera y entonces el joven le dice ¿por qué? si yo estoy haciendo la obra de Dios, tú me estás atacando y diciendo que mi gente no se congrega y bla 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 y el pastor hizo así y con las tenazas de hierro tomó un pedazo de madera del fuego y lo puso en medio de ellos dos y le dijo mira y de repente ese pedazo de madera fue apagándose hasta que solo quedó humo y él le dijo: Por eso se necesita congregar la gente. A mí no me importa cuánta unción tú tengas, a mí no me importa cuánta palabra tú sepas, tú necesitas congregarte, porque existe una unción que es congregacional, que viene a causa de la obediencia de un orden divino que no nos hace exceptos a ninguno. Aquí en los Estados Unidos había un hombre muy, muy poderoso porque fue un judío que se convierte y hacer un hombre de estadísticas le sirvió mucho a la iglesia para aprender muchas trends, muchas cosas de las diferentes iglesias. No voy a mencionar su nombre porque siempre lo admiré hasta que él cayó en ese error. Eh, y de repente el hombre comenzó a decir que el próximo movimiento de Dios iba a ser sin pastores y sin iglesias, sino que todo el mundo iba a estar como chivo eh, sin ley por su casa. Y por y cuando él comenzó a hacer eso, todo su ministerio se fue abajo, porque él se, él se levantó en contra de algo que no es la invención del hombre. La iglesia es una institución divina. ¡Qué hombre! Es capaz de venir en contra de eso Entonces, importantísimo que nosotros entendamos Dios establece la iglesia, establece el congregarse Y lo hace sabiendo muy bien la importancia de ello Wow. O sea, que se necesita el calor de los hermanos y se necesita también... Y la fricción. Y
2: el roce.
0: Y el roce la fricción. Porque dice que como, como hierro aguza hierro, así sí, se, nos agusamos el... los unos con los otros. O sí. sea,
2: que son importantes también los conflictos. Y la... por su, claro, pero por supuesto. Sí. Y los roces.
0: Sí, y sie, siempre y cuando nosotros sepamos cómo tratar con ellos. Porque mira lo que hace la gente. Oh, yo peleo contigo, me voy. no. Mm. Yo espero contigo, yo aprendo a humillarme y a pedir perdón y, y, y a perdonar. La gente, la gente se va de las iglesias por conflicto con los hermanos. Eh, ay, claro, siempre lo tienen que disfrazar de Dios, me dijo. Pero la realidad es que se van porque tienen conflicto con los hermanos. Cuando esos conflictos vienen realmente para limarte a ti. Cuando tú vas a un río y tú ves las piedras más suaves son las que han pasado más tiempo en el río porque se van chocando y limando con las demás piedras. Ahora si tuve una piedra todavía eh, muy, eh, ¿cómo se? Dice? No pulida, no pulida, es porque apenas cayó en el río. Se dan cuenta lo que, es? la, eso, eso ¿te acuerdas esas piedras suavecitas que tuve en los ríos? Eso, tú las oyes, tú las oyes, crack, 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 como la corriente las va llevando y se va chocando y limando con las demás
2: hermanita Dios me dijo que te dijera
0: yo voy a decir algo yo voy a, yo voy a decir algo honestamente el Dios me dijo es una de las malas palabras más grandes que yo he visto en el contexto de la iglesia por tantos años ah quiere decir que Dios no te dice no quiere decir que la gente usa mucho el nombre de Dios en vano y eso es un pecado muy fuerte usted no puede andar diciendo que Dios le dijo sin estar seguro que Dios le dijo los profetas nunca hicieron eso la Biblia dice que cuando vinieron donde el profeta le dijeron dinos esto el tipo se fue y duró 13 días ayunando y hoy la gente anda con un relajo Sí, entiendo que estamos en la dispensación del Espíritu Santo y que él mora y nos guía a toda verdad pero, pero mucha gente utiliza el Dios me dijo para manipular y para salirse con la suya Mm. Es, un, es, un, es, es un concepto extremadamente delicado, erróneo y muchas veces pecaminoso.
1: Y, y pastor, creo que también podemos aprender de, de Josué en la Biblia, que muchas veces el Dios me dijo te puedes meter en mucho lío, que, que te <risa> toca esperar. Por si supuesto. Dios te lo dijo, hay que orar. Si Dios te lo dijo, hay que Por guardar silencio y esperar que lo que él hizo en los secretos <coughs> Él lo traigan a luz. Y confirmar,
0: mira, y confirmar, yeah. confirmar, 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 eh, para no andar hablando tonterías y haciendo estupideces y tomando decisiones que pueden costarte 40 años en un desierto.
1: <risa> y, y,
2: y ahora tenemos la palabra de Dios que podemos acudir a ella. Por o sea, supuesto. Que hay, un, hay Me imagino que hay una gran responsabilidad en cada creyente de saber lo que, de, de, de ir a buscar y escudriñar. Ustedes usted no se
0: imaginan en la batalla que nosotros los hombres de Dios en cierta posición de autoridad sostenemos. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere manipularnos. Y el Dios me dijo es algo que viene por 50 cañones todos los días. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que estar muy pegados de Dios para no ir a caer en un error. A mí me han profetizado cosas que yo, yo me tengo que ir a la casa a tomar un café de, de la ira santa que produce en mí porque yo digo que que qué, qué cara tiene y profetas lo han hecho pero no no nos olvidemos que los profetas también hablan disparate y hay profetas que no son falsos pero son profetas equivocados hay otros profetas que comieron muchas pizzas en la noche, o sea hay todo tipo de profetas hay profetas en medicamentos que se le fue el wifi profetas en medicamentos no, entonces... <risa>
2: Pastor, usted trajo a, a, a colación un tema que hace días aquí en la iglesia tuvimos eh, eh, trabajando con ellos y no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo aquí en la radio. Y fue la campaña que se hizo para dar apoyo emocional a los pastores. Porque, como usted dice, los pastores tienen constantemente mucha, mucha... Eh, mucho. sin sí, mucha batalla. Tienen que trabajar con mucha gente. Y esto lo llena de ansiedad. Esto lo llena de. Y a veces no tienen los pastores a quien acudir. No sí. tienen a quién ir.
0: A veces no. No, no. tienen a quien acudir. Uh -huh. No tienen. Eh, el, 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 el ministerio, mientras más. Mientras más multitudes, es más solitario. Es, es impresionante. Uh -huh. Mientras más eh, tienes impactos en las masas más solo estás. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te ves obligado para proteger ese impacto, aislarte, porque eh, la realidad es que no es fácil. ¿Ustedes quieren que yo les diga una cosa? Quien hizo sufrir más a Job no fue sus calamidades. Ni siquiera el diablo, fueron sus tres amiguitos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Quienes realmente añaden mucho dolor a los procesos pastorales son la gente. Son la gente. ¿Tú te imaginas lo que es estar bajo el escrutinio de gente con agendas escondidas? Porque eh, eh, estar bajo el escrutinio de Dios es maravilloso. No. Primero porque Dios es sabio, lo ve todo, ve las intenciones de tu corazón, juzga con amor, tiene favor sobre tu vida. Por eso fue que David le dijo al Señor, «Haz tú lo que tú quieras conmigo, júzgame, pero no me entregues en las manos de los hombres». «No, no, 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 mátame, pero que me mates tú, porque matándome tú todo va a estar bien, pero no me vayas a entregar en manos del hombre». ¿Por qué? Porque el hombre tiene un sinnúmero de agendas escondidas. Y el pastor vive rodeado de, esta, de de todo tipo de gente que tienen, te hablan, te juzgan sin la moral para juzgarte. Te persiguen sin temor a Dios. Te tratan de aconsejar sin la sabiduría. Y te tratan de guiar sin la revelación de Dios. Entonces imagínate lo que es un pastor que está ministrando a multitudes y está completamente solo. A eso, agrégale que el enemigo sabe que si tremebulce, Agripina, Lenguemime y se va de la congregación, nada pasa en la congregación, pero si yo hiero al pastor, son dispersadas las ovejas. Entonces no tiene ningún sentido que yo ande detrás de Juana de los Palotes y de Pepe Gorra yo tengo que venir en contra del hombre que puede causar un domino efecto y derribarlo todo entonces los pastores somos un blanco no somos vulnerables porque el que se mete con nosotros se encuentra con el león de la tribu de Judá Amén. y el que no, se, que no se malentienda No, no andamos vulnerables porque nosotros tenemos una cuestión y es la protección del que nos llamó por favor ¿Mm? porque fue por favor Okay? Y por su voluntad. Pablo decía, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, cuando el hombre dice, Dios no está con él porque él dijo, porque él cometió. Es mentira. Dios está contigo porque él sabía que tú le ibas a decir y lo ibas a hacer. Y de todas maneras, su favor, te llamó, te cubrió y te levantó. Amén. ¿O tú crees que a Dios le chipotea? <risa> no. El Señor dijo, no me escogiste vosotros a mí. Yo lo escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Ustedes saben quién escogió al pastor Rudy Gracia? No fue todos esos plagosos que andan hablando en contra de uno. Eh, sí, yo dije plagoso. Eh. Se viene del hebreo plagoso. Eh, no son esa gente que se levantan desde un inodoro sin haber predicado nunca el evangelio a las multitudes a escribir: Ese hombre es malo, ese hombre es malo. No, ellos no me llamaron. Por lo tanto, ellos no tienen la capacidad de juzgarme, ni de coartar la bendición de Dios. Es por eso que yo sufren mucho, pero nada me echa atrás. Entonces, quien me llamó? Sabía exactamente mis virtudes y mis errores. Y ni por mis errores, ni por mis virtudes, él me llamó. Ajá. Por ninguno de los dos. Él me llamó por sus virtudes, por su propósito, por su deseo. En su favor.
2: Amén.
1: Amén. Ángela, hay una pregunta en el chat, como por esa línea.
2: Yes. Este, alguien preguntó, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida en el ministerio?
0: En el ministerio. Hay algo que yo aconsejo a todo el mundo, y es esto. Usted tiene que envolverse. La Biblia dice que lo que te venga a la mano a hacer, lo hagas con todo el corazón para el Señor. Usted, todo el mundo tiene que entender que llegar al ministerio es una... Literalmente un proceso de toda una vida. Llegar a tu asignación es un proceso de toda la vida. A, a Abraham le tomó eh, años y años y a Moisés también. Y a Jesús le tomó 30, y, 30 años. El, el ministerio no es algo que tú vas y estudias en una escuela bíblica y sales a decir hello. No, es, no, no es así. El ministerio es una eh, vocación divina que a veces tarda todo una vida. Entonces, ¿qué usted hace? Usted hace lo que le venga a la mano. Usted se entra en el ministerio general de la iglesia y el Señor va puliendo esos dones, va trabajando en ese carácter y te va abriendo camino y de repente las oportunidades van incrementando, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, Pa una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser asignado. Una cosa es ser llamado, otra es ser colocado en ese lugar de asignación. Entonces, tenemos que estar envueltos en las cosas. Usted dice que usted... ¿Sabe la cantidad de gente que está en las iglesias y dicen, yo soy un evangelista? Sí, pero tú no vienes a las reuniones de evangelismo y no sales evangelizando <risa> Dios, yo voy a predicarle a multitudes Sí, pero tú no tienes grupo de células Yo, yo no entiendo Así Dice que un, dice que a, a mí me vino un, un muchacho una vez, honestamente y Me dijo, oye, uh, el señor eh, tiene una unción Que me va a dar 10 millones de gente en China y yo le dije, oye, discúlpame, pero ¿cuándo fue la última vez que tú comiste comida china? Y me dice, él, oh, tú sabes que a mí me gusta eso. El sábado pasado, y yo, ¿y tú le predicaste al chino que te dio la comida? ¿Sí? <risa> Ese tipo se traumó. Pero es cierto, él quiere que Dios lo lleve a predicar a China a 10 millones de gente, y no le predica al chino que le sirve el chuan Fantu. <risa> el chuan <chuxui. risa> El Chuan panchu eh, Dime tú ¿Qué hace él con el chino que le sirve Chuan Fanchu? It's 950. Aquí está Y me voy No, predícale Tú tienes un corazón para los chinos Predícale Entonces usted Lo que le venga a la mano Usted lo hace Así es Con todo el corazón Mi primer mensaje fue en, en el techo de un carro mi primer mensaje fue en el techo de un carro. Entonces, hoy en día hay mucha gente que habla porquería y tontería. Mira este tipo, mira esta iglesia, mira la plataforma. Sí, pero you don't know where I come from. Tú no sabes dónde yo vengo. Yo no comencé en un ministerio eh, eh, poderoso en el sentido de su influencia al mundo. Yo comencé en el techo de un carro predicando a la gente que no me quería oír. Entonces... Yeah usted se envuelve en lo que él tiene en la mano, séale fiel a un ministerio, séale fiel a un pastor, séale fiel a un llamado y el Señor le dará la forma a tu llamado o a tu asignación eh, final
2: mire esto pastor ¿qué hace uno cuando Dios te manda hacer algo que no entiendes? ¿igual lo tienes que hacer?
0: Sí, volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo con cierta precaución y cierta, eh, uh, cierto tipo de confirmación, porque también hay muchas veces que tenemos que entender que todos podemos cometer errores de juicio, ¿verdad? Claro. No sabemos Ajá. cuándo se nos atraviesa el raciocinio con lo que Dios nos está hablando. Entonces Ajá. tenemos que tener mucho cuidado. Eh, por ejemplo, el profeta Samuel le dice a David, David le dice, quiero hacer esto. Y él dice, haz todo lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Y esa noche se le aparece el Señor. Le dijo, se te chispoteó. Ve y dile a David que no puede hacer eso. Entonces, aún el gran profeta Samuel, el gran profeta Samuel cometió errores. Entonces, mm. ¿qué sucede? Usted tiene que tener cuidado si eso extraño que usted no entiende es un error o si es lo que Dios
2: te está diciendo que hagas. Mm.
0: Amén.
2: Sí, bueno. María Leal pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un llamado y una asignación?
0: Ok, el llamado es muy simple. El llamado es cuando Dios te llama. Por ejemplo, Dios me llamó a mí desde el vientre de mi mamá. Pero mi asignación es llegar al lugar de la perfecta voluntad de ese llamado. ¿Estamos claros? Uh -huh. Esa es mi asignación. Quiere decir, ok, el Señor me llamó, yo hice esto, hice aquello, hice esto, y pasé décadas dando vueltas por aquí, dando vueltas por allá. Pero llega un momento donde Dios te coloca, catapum, en el lugar que tú tienes que... Esa es tu asignación. Vamos a poner, vamos a hablar más claro. Ana tuvo muchas cosas en la Biblia, pero la asignación de ella era dar a luz a una generación profética en Samuel. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Ana, eh, sí, Dios me bendijo con esto y me llevó allá y mi esposo me quiere y me ama y por aquí y por allá, pero cuando Ana se coloca en ese templo a interceder hasta que nace ese profeta de su vientre, ella llegó a su asignación es el lugar perfecto de tu llamado es lo que aquello por lo cual el señor te llamó como decía Pablo mira qué expresión más interesante usaba eh, Pablo decía eh, lucho para lograr eh, ser a, eh, ¿cómo es? asir aquello por lo cual yo fui asido o sea yo tengo que llegar a echarle mano al propósito por el cual me echaron mano a mí wow Estamos claro Entonces hay muchas cosas que tú haces En tu proceso para llegar allí Que no son realmente malas Pero no es realmente lo que Dios te llamó A hacer mm -hmm. Ricky, yo sé que ya tú me estaba haciendo señas. De... No, 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 y se acabó el café. Es que se acabó el
1: café, entonces yo, bueno? chicos. This is done,
2: baby. Está This is done. Ricky, permítame hacer. Además me trajeron ceviche. <risa> <risa> ¿Pero? Pero permítame
0: hacer una última. Una, una última yo, ¿quién
2: va No,
0: no, no, ver, sí, sí. Una última. Porque Dani es un hombre con profundidad rabínica, porque mírate la del sombrero. No, no.
2: ¿Y me aprieta ¿Y quién
0: me le
2: está sacando y me está imprimiendo
0: toda esa sabiduría. Es Díganme, Rabí.
2: Pastor, la unción de la que usted hablaba en el mensaje pasado me sigue el, el, el mensaje pasado me sigue inquietando. <risa> <risa> usted, usted habló de la unción que sería y es muy necesaria para andar en estos tiempos finales. La tierra está cubierta de tinieblas y necesitamos unción para poder andar en luz. Esa unción. ¿Tiene un precio? ¿Podemos conseguirla de gratis? ¿O tiene un precio? No, ¿Qué no, precio no, no, no. necesitamos pagar para tener esa unción que necesitamos hoy? Todo.
0: Todo. Es, es lamentable que la gente um, malentiende tanto las cosas del espíritu que permite ser guiado por gente que está, ll está lleno de religión y no de verdades bíblicas. El aceite de la unción en el Viejo Testamento tenía que ser hecho de especies finísimas que en aquel entonces costaban una millonada. La gente no lo entiende. Recuerden que el intercambio de especies finas era como dinero. Entonces, cuando, cuando el pueblo tenía que conseguir esos elementos, ese olivo, esas especies, eh, tenía que conseguirlo para que se hiciera el aceite, de paso, oye bien, no para ungirse ellos, para ungir a otros. ¿Estamos claros en eso? Entonces, era, era, era una labor desinteresada ellos venían y proveían ese aceite lo cual nos da a entender que hay un costo muy fuerte para adquirir unción es por eso que es tan absolutamente ridículo que la gente murmure y critique los ministerios de poder y de unción es ridículo porque el que llega allí Llega por haber pagado un precio que el que lo está criticando nunca en la vida hubiera querido pagarlo porque no era tampoco su llamado hacerlo. ¿Estamos claros en eso? Uh -huh. Entonces la unción cuesta. La unción cuesta. Vino. Vino un hombre a uh, donde T.D. Jakes en una conferencia y le dijo, ora, pastor T.D. Jakes, para yo recibir la unción que tú tienes. Y T.D. Jakes le impuso la mano y dijo, señor, dale mucha pobreza y mucho dolor. Dale, señor, un padre que muere de diabetes cuando tiene. Y, eso, y la persona dijo, no no, 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 no. No, yo quiero la unción. Dice, ah, pero es que mi unción vino de ahí. La Biblia habla que Getsemaní es la prensa de aceite, y allí fue donde el Señor fue oprimido para que saliese la unción, un, un tipo de unción que viene del dolor, el que me critica a mí no ha estado en mis zapatos, no ha sufrido lo que yo he sufrido, no ha luchado lo que yo he luchado y no ha sido lo fiel que yo he sido. Pero a, a le encanta a la gente murmurar y criticar, obviamente. Cuando tú ves gente de éxito, entiende que ese éxito no se lo llevaron a la casa. Ese éxito fue la trayectoria y el producto de ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Sí hay un precio. Y voy a irme todavía más... Tajantemente uh, eh, claro, a hay hasta un precio monetario. Eh, ¿Qué quiere decir? Oh, quiere decir que usted paga por la unción. No, pero hay muchas veces que el Señor te pide lo material para desatar lo espiritual. Amén. ¿Mm? porque, ¿Y por qué Dios no va a pedir lo material para desatar lo espiritual? Porque lo material es lo que usted tiene, es lo que tienes uh -huh. y es lo que tú aprecias y es lo que tú valoras. Abraham, tú quieres ser padre de multitudes Entonces ponme a tu hijo En el altar Y cuando lo hizo, se abren los cielos Él dice, tú serás el padre de multitudes La unción de padre de multitudes Vino allí Entonces lo material No porque yo voy a orar mucho En el sentido De que estás dándole tu tiempo Al Señor, está bien ¿Entiendes? Pero la gente no entiende que muchas veces Dios te va a pedir ofrendas. Dios te va a pedir, y no necesariamente de dinero, te puede pedir ofrendas de todo tipo. ¿Por qué? Porque es lo que tú, es un intercambio. Antes,
2: cuando la gente
0: iba a ver los profetas, no podía llegar a ver el profeta sin una ofrenda. No podía, porque la unción no fluía. La unción no fluía porque es un intercambio. Pablo lo dice. ¿Qué importa que ustedes dando lo material no reciban lo espiritual? Es un intercambio. Cuando usted trae diezmos y ofrenda, dice que los cielos se abren. Así es. Entonces la gente quiere que los cielos se abran, pero no quiere poner diezmo y ofrenda. ¡Ay, ñe! Y es así. Entonces, muchas veces la unción sí tiene un precio. Y tiene un precio de todos tipos. Tiene un precio de tiempo, de familia, de dedicación, de devoción, de dejar ir ciertas cosas y abrazar otras que no quieres abrazar. Tiene un precio de dolor, tiene un precio de, de getsemanías, tiene un precio de valles, tiene un precio muy fuerte.
2: ¿Quién sabe más de eso, el, el, el que está en el púlpito o el que está abajo? ¿Quién ha tenido que pagar más fuerte <risa> el, que ese está precio?
0: En, el que está en una posición mayor porque a mayor eh, unción mayor asignación mayor plataforma mayor sacrificio ah, quiere decir esto quiere decir esto que, eh, todos, tenemos que todos tenemos que ganárnoslo. tenemos que no 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 entremos en eso porque ahora entonces vamos a entrar en obras Vamos a entrar en obras. Cuando Dios nos pide algo, no es para que paguemos un precio. Ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Cuando Dios nos pide algo es para que nosotros aprendamos a desprendernos de cualquier cosa que tiene valor por encima de Él. Voy a terminar con esto, ya que estábamos hablando del mensaje de las diez vírgenes. Ellas tuvieron que pagar por el aceite. Ellas tuvieron que pagar. Uh -huh. dinero tuvieron que pagar dinero o no lo dice la Biblia que compraron el aceite yeah. sí. pero ¿qué, qué pero qué hace qué hace una qué hace una generación <risa> <risa> Ay, es
1: que el aceite de ella es un poquito diferente
0: yo te digo la extraña. O unión
1: sea, unión pastor, extraña ya... Ha llegado aquí. Podemos ver que ahora Giselle no va a estar con nosotros tres meses más. Le va a caer otra, otra disciplina. No su
0: disciplina. Ya no sé dónde la vamos a meter, si es en el closet que la vamos a meter. Pero termino con esto antes de la interrupción de Giselle. Y, la, y, y termino con esto. Y ese es esto. Dice que hubieron la, Hubieron unas vírgenes que fueron y pagaron el precio por el aceite, pero hubieron otras que dijeron, no, dame de lo tuyo. Porque hay un segmento en la iglesia que quiere vivir de la unción de otro. Hay otro que paga el precio por ella. Así es. ¿Estamos claros? Amén. Señores, vamos a terminar con una oración, pero esto es algo muy estelar lo que yo voy a decir. La pastora, arzobispa y obispa, María Isabel Gracia, Monseñora. María Isabel Gracia cumple años hoy hermanita, mayor está de cumpleaños, te enviamos una bendición a ti y a tu familia en este día tan especial que celebramos aquí a la distancia de ti o sea, no, diviértete gozate, hermanita y que Dios te bendiga mucho y continúe usando tu vida como la ha usado por tantos años para bendecir a las multitudes y, y está ser el reino de Dios en la tierra. Yo te bendigo en este día eh, y doy gracias a Dios por tu vida. Adelante con tus dones, tus talentos, tu asignación, tu llamado, porque eres una bendición no solamente para tu familia, sino para esta generación. Amén. Te reconocemos como una gran mujer de Dios y vamos a incluirte ahora en esta oración. Amén. 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 Padre, bendecimos a la pastora sí, María Dios. Isabel gracia en este día de su cumpleaños y te damos Señor gracias por su vida incluimos en esta oración a toda persona que nos ha hecho peticiones de, de oración por sanidad, por liberación, por levantamiento y por restauración, Padre mío en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del maligno y te damos gracias por un milagro en este momento, yo envío una palabra de sanidad de acuerdo a la palabra de Dios que dice que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Yo envío un decreto de su palabra: sé sano, sé restaurado, sé fortalecido, sé levantado en el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús. Comando toda tiniebla en este momento ser despejada. Ordeno todo espíritu contrario al espíritu del Señor ser echado fuera. Y en el nombre poderoso de Jesús, doy una orden en este momento de que tú seas restaurado para la gloria de Dios gracias Padre en el nombre de Jesús por esta audiencia, por este ministerio, por todos los que trabajan con el corazón para servirte en este ministerio, te bendigo en el nombre de Jesús, bendecimos SEGA Radio y adelante en el nombre de Jesús
1: Amén, Amén, amén. Pastor Rudy en la casa aquí en SEGA Radio, un aplauso señoras y señores Pastor, gracias por estar con nosotros en esta mañana tan hermosa. Dani, eh, te tiene otro café ahí en la salida, eh, porque sí, fue porque, que se extendió con sí, las preguntas. porque a lo
0: mejor terminamos y me mandan que Dios te lo pague, Pastor. <risa>
1: <risa> Tenemos un saludito muy especial, Pastor, antes de despedirnos. Saludos del Pastor Hugo y la congregación de Diento Recio en Argentina.
0: Pastor Hugo, Dios te bendiga. Qué en este
1: momento, estamos nosotros estamos haciendo un enlace con el programa en su radio en Argentina Radio Fe, entonces hay muchos argentinos conectados en este momento
0: son gente bella, gente linda, gente de Dios y los bendigo Argentina es una nación de tanta importancia en el avivamiento postrero que nosotros generalmente sacamos por lo menos un par de oportunidades al año para estar allá bendigo Argentina, bendigo a Pastor Hugo, tu congregación y tu ministerio y adelante en el nombre de Jesús,
1: amén, bueno chicos ya nos despedimos de tu programa favorito, este, este. es